Greetings. Hope this finds everyone well. It's been quite a hiatus we've had now, uh, about a month and a half since I uploaded the last episode with Dr. Potter. And the COVID-19 crisis has moved into a fundamentally different stage. While I don't think it's necessary for me to discuss goings-on around the world, I will take just a minute to outline the current situation here in Japan. So interestingly enough, the previous episode and this episode seem to bookend the most critical moments of the crisis in Japan. Shortly after the last episode was posted on April 7th, parts of the country went into a state of emergency, which was then extended to the entire nation. Over the next month, the number of confirmed infections increased steadily, uh, but not precipitously, uh, until it basically leveled off around 16,000 in the middle of May. After considerable deliberation, the government began recalling the state of emergency in prefectures around the country, uh, ending with the capital, Tokyo, on May 25th. It's a bit early to say the COVID-19 scare is over in Japan, but it does seem like we managed to avoid the worst of it, uh, despite an extremely slow-moving government and comparatively limited policy measures to combat the virus. The Japanese economy, however, is another story. Uh, Japan officially slipped into recession after two uh, consecutive quarters of negative growth to finish up last year and the first quarter of 2020. And while the economic damage hasn't unveiled itself in massive unemployment, uh, most visible in the United States, it has driven the labor market to a screeching halt, which leads us to this episode. My guest today is Mr. N.P. Kandel, founder and CEO of Unibird a recruitment company in Tokyo. Originally from Nepal, NP completed university in Japan and entered the workforce where he worked in employment and lifestyle support for foreigners in Japan for about six years. In 2017, NP quit his former job and established his current company, Unibird, where he works mainly as a human resources consultant for companies hiring foreigners. NP and I first met at a conference in February, both serving as members of a panel discussion at Musashi University in Tokyo. I was struck at first, as most people probably are, by his energy. Uh, NP gave an inspired presentation at the conference, and upon meeting him several times since then, I realized that he is passionate. Uh, he's a passionate person, passionate about motivating and empowering others and trying to affect a positive change in the world. Indeed, in this episode, he explains the grievances he has with the current immigration policy in Japan and outlines his suggestions for how the Japanese government should address remedying the flaws in the legislation. After getting his backstory, we discuss the effects of COVID-19 on the labor market for foreigners in Japan in the latter half of this episode. While things remain stark for now, NP is confident that we will see an upswing in the fourth quarter of this year, that is, if the virus continues to decline on its current trajectory. The episode was recorded in mid-May, in Japanese, by the way, not English. Uh, so this was about two weeks ago when we first recorded it, but this was done over the internet as we were both sheltering in place at the time. Listeners will notice that there is a slight delay in our conversation, uh, due to a less-than-ideal connection, I guess. And unfortunately, that grows worse and worse throughout the interview. 
I tried to salvage as much as I could when editing, but I ultimately had to cut significant chunks from the conversation. And while this does uh, slightly affect the continuity of the interview, NP's overall message is preserved, and I don't think it lessens the cohesiveness of the episode as a whole. Also, for foreigners currently looking for work in Japan, the Unibird company homepage and NP's personal email address are listed in the description. So I strongly recommend you go there or contact him directly if you are in need of assistance or advice during this difficult time. Uh, let him know you heard about him from the, the podcast, of course. And I guarantee that he will hear you out as he is always uh, very generous with his time. Okay, that's all for now. Again, the episode is in Japanese. But if there seems to be some demand for getting similar content in English, I'll see what I can do about getting NP back on again. Also, if you enjoy the Made in Japan podcast, please like it and spread the word. You all do a much better job marketing than I do. So, stay safe out there, and I hope the next episode finds you in an even better place than this one. Until then. みなさん、久しぶり。久しぶり。新しいエピソードはもう元に戻る方が大変なんでしょうか。幸いなことにそうならなかったんですね。かといって日本はダメージを受けずに済んだかというと、もちろんそうではありません。特に経済経済面がですね、もう非常に厳しい局面に入ってきて、正式に景気後退に突入してますね。日本を代表するような大手企
初めて出会った頃の、えー、まあ第一印象はめっちゃ熱い人だなと思ってたんですが、まあ、それ以降に何回か一緒にさせていただくとやっぱりその印象は変わりません。NP さんはパッションと高い理念を持って仕事をしておられ全国そして海外まで足を運び会社を成長させようとしている動力家ですね足を動かす人はですねもう本当に僕は出会ってすぐに気に入りましたディスクリプションにユニバードのホームページのリンクと本人のメールアドレスを記載しているので就職相談をしたい外国人は必ず連絡してくださいでその際に、えー「ポッドキャストを聞きました」っていう簡単な前置きをしていただけるとありがたいですね、えー、最後に録音についてですが私は当然東京に行けないので今回のエピソードはネット上で行いましたがどうも接続が悪かったみたいですねで最初はちょっとしたギャップだけだったんですけれども話が続いていくにつれてどんどん悪化してしまいましたでそのために私がやりたかった以上にカットしないといけない部分が多くてインタビューの流れは多少聞き苦しいところもあると思うんですがまあ仕方ないんですね、えー、幸いなことに NP さんの情熱と全体のメッセージは支障なく聞いていただけると思います OK じゃあ、えー、僕からは以上ですあんまりハッピーなテーマではないかもしれませんが、えー、まあその中にも可能性はあるのでポジティブに捉えて行動に結びつけてみてくださいそして Made It in Japan Podcast が気に入ったら、えー、ぜひライクしたり拡散をお願いしますねではまた次回ごきげんよう NP さんおはようございますおはようございます。元気ですか。元気です。<笑>あの二月に、えーはい、東京で出会ったんですけれども。はい。あのパラレルディスカッションですね。はい。はい。で、えー、その時は。まあ二月の頭だったので、コロナウイルスがちょうど。まあ出はめ、出始めた頃だったんです、ね。そうですね。話題になっていた頃だったんですけど。はいまあはい、主に中国の問題でまだそこまで日本にはたどり着いていない状態だったんですが、はいまあ、もちろんその後、まあご存ご存じのようにその後爆発的に増えて、はい、全世界の問題になってきてるんですけれども、はいはいまあ、NP さんはその間は、まあ、元,気元気だったっていうことで<笑>安心しましたそうですね<笑>私もそのちょうどその3月からですね3月の1617までは出張してたんですけど、えー、名古屋大阪ですねでそこそうですねそこからですね結構増え始めたので、えー、その在宅勤務もう社員もその私もですけど在宅勤務させてもらいまして、えー、でも4月の終わりにあるその学校のそのトラブルが発生してしまってもう毎日ですねこの2週間ぐらいですけどその学校に行ったり、はい、学生さんのフォローですごい外に行くことになっておりますが、はいはいはい、まあオフィスはそのまだ行ってないので
。オフィスは品川ですよね。そうです、品川です。うん、品川です。なるほど。ええ、今、今のところ3回ぐらいしか行ってないですね。その、このコロナが始まってからですね。はいはい、3, 3月後半から3回ぐらいですね。はい。はいなるほど、なるほど。あの、コロナについて、えー、もうちょっと進んでから割と突っ込んだ話をしていきたい、えー、と思うので、全部、はい、あの、頭に話してしまったら話つきそうなんで、まずですね、かりましたえー、ちょっとエンティさんのですね、あの、はい、簡単な、まあ、自己紹介って言いますか、ちょっと経歴を、はいはい、あの、リスナーの皆さんのために簡単に説明していただけますかわかりました。じゃあ、その、始めさせてください。はい、私2005年に日本に来日しておりますで一番最初のキャリアとしてはその日本語学校からスタートさせていただいておりましてでそもそも多くの方はなんで日本にっていうところがその気になる方が多いと思うんですけどちょっと2003年あたりだったと思うんですけどある日本人と出会って、まあ、その人の影響を受けまして。ええ、でちょうど日本に行こうと思ってでも日本って英語ダメじゃないですか基本的にそ,うです、ね、それでそうですね、ええ、それで日本語を勉強しようと思って自分の国で2年ほど勉強させていただいてある程度できるようになったら日本語学校行きましてで2007年から大学ですね、ええ、日本の大学に行きまして4年間主に経済と経営の勉強させていただいておりました、はいはい、なるほどあすいません MP さんはあの自分の国というふうにあのおっしゃったんですけどもあの母国はネパールですよねそうですネパールです。はいはい。で、そのちょっとその収束活動は2009年だったんですね。はい。おお。で、リマンリマンサクの後、もう今リマンサクよりも大変な時期になってきましたけれども、えー、もうその時の求人倍率は 0.48%、いえば2人いれば1人しか就職できない状況なんですよ。えー、そうですね。はい。で周りの友達ほとんどもう帰国してますねかあとその他の欧米に出たりとかしていて結構その時に気になったのはもちろんそのリーマン足あって企業が大変だから採用しないそれはもちろんどこの企業もあるんですけどじゃなくて外国人だから通らないっていう声が非常にあって。でなんか寂しいなとかあそ,のそ,うそうですねその当時ですね、うん、寂しいなとこの国をこれから人口が減っていって経済の学生だったので、うん、そ,のそういったが日本好きな外国人の力を借りないといけない状況になるのになんかサービスあるんじゃないっていうすごい感じたのでじゃあこれを解決す,す、ね、そうですね解決していこうという思いがすごいあったんですね。はいはいはい、で就職先として3社ぐらい内定を取りましたけれどもやっぱその、はい、それで外国人の支援をしていきたいという思いが強かったので2011年から外国人の就職支援する会社に入りました、うん、あその時は会社に入ったんですよね社員に入りました、うんち,ゃはい、ちゃんとその正社員として2011年からですね、はい、会社に入りましたはいはいであの外国人の就職支援はまあ、僕は分かってるんですけれども、はい、それちょっとピンとこない人もいるかもしれないので、はい、どういったような支援ですか
、うん、主にですねその投資をやってたのはまず外国人向けと企業向けで分かれるんですけども、えー、企業向けの場合はそもそも今後の海外戦略だったりとか人事戦略としては外国人使うとどんなメリットがあってでは逆に外国人採用した後にどんなトラブルがあってどういうふうに解決するべきなのか。人事コンサルタントとして教育その人事だったり現場の方を教育しながらコンサルティングしてましたなるほどなるほどで一方で外国人ですけどもどっちかというと新卒ですね留学生を対象にしてさまざまな大学だったり専門学校に行きましてそこでそもそも日本の企業ってどんなことを思ってるかどんな能力を求めてるのかで学生時代にどんなことをしないといけないのかで収束、はいはい、発動をどういうふうにするのかその時に必要なこと何なのか、ええ、じゃあどういうふうに勉強すればいいのかとかそういったことを講義形式ですね、うん、でその実際に大学だったりあと実写でセミナーを開催して、うん、もうその毎週ですね皆さんが無料で勉強できるような形を取らさせていただいて教えていました。なるほどなるほどそういったことをずっと2年半ほどやらさせていただきまして、えーでまあ、大体その留学生ですねこの2年半で大体およそ3000名ほどから相談を受けましてうん相当ですねでも大体企業内定をもらえるその時って非常に就職厳しい時代でもあったので、えー、紹介したといえ大体ですねこの2年半で決まったことにその大体300名ぐらいだったんです。そうですか 10% ぐらい、ね、10% ぐらいですねはいはいはいなるほどで大手企業でも2007年のあたりですと例えば今上場企業3600社ぐらいあると思うんですけど、えー、23% しか外国人取ってなかったんですで2011年のあたりだったら 10% 弱うんしか上場企業でもそうですねそう今はだいたい5060取りたくて 30% から 40% が実際に取れてるという現状なんですけど、えー、でもその時は非常に厳しいその大手でもそのすごい厳しい時代だったので,そです,、ね、そのすごい自分の中でですね本当に日本に残りたいという子があってもちろん我々が支援することによって自分たちでなんとかできない子も就職はできるようになるんですけどもでもその数字としてはちょっとその遠いなと逆にその10人と会って1人決まるけど9人は決まらないと、うんうんうんうん、っていう状態は私から見ればあんまり良くないなと思ったので一度ですね、えー、その何が問題なのかというところで自分でですね分析しまして一度転職しました。ほうはいでなんで同じ会社でやらないのっていうところですけど一番最初の会社でまだ小さい会社で全部自分でですねその数名でやっておりましたが、うん、もうちょっとですね仕組み化されてる会社で就職支援したいっていうところがあって、うんまあ、たまたまですねある知り合いからですねその紹介された方が生活支援事業外国人の生活支援事業を始めたばっかりっていうところですね。うんで、うん、私もずっとその結論留学生就職させるために全員就職させるためには生活プラス就職でやらないと無理だと思ったんですね
まあそうですよね成り立つでそうですね、えー、これをコラボしようと言ってでやったのは、うん、まず低学年生ですね1年生とか2年生向けに主に日本に来たばっかりの頃って例えばコンビニとか居酒屋のアルバイトすると思うんですけども、うん、その例えばその1年はそれをしてもらって日本のことを分かってもらってその次、えー、例えば N11 回留学生いると思うんですね日本語能力試験の N1 その子たちを日本のオフィスワークでアルバイトしてもらう、うんまあ、インターンチックアルバイトって言っておりましたが、うんうんうん、そのちょっとど独自の言葉なんですけど<笑>そ,のそういったそのインターンシップに近い形で3か月とか6か月日本の大手企業に入ってもらって社員と一緒に仕事してもらうんですね、えー、うんこれは2013年から始めて2017年までやってました。あそうなんですね。はい。それは4年間、えー、今でも結構日本ではインターンシップっていうことが、はい、こうキーワードの一つになってるんですけど、はい、それはまだキーワードになってるかっていうと、はい、諸,外諸外国に比べて結構遅れを取ってる<笑>からだと思うんですよね。なんか日本は、ねえーで、なので2013年か。2013年からその長期インターンシップを支援されたことは、かなり先進的な取り組みじゃないかなとは思うんですけどね、すごい、ねはいええ、そ,うそこはもう企業様はずっとその派遣でですねその人を取ってたんですけども、ええ、でその結構、派遣スタッフってもちろん誰でもできる業務だと思うんですけど、そこをや留学生に変えてくれませんかと。でもちろん留学生も日本語できるのでそういった日本の大手企業そのエリザさんの分かると思うんですけど一番最初新卒の子入ったら最低でも3年間は雑務だったりとかさせる会社が多いんですね、うん、例えばコピー取ってください、ね、お茶出してくださいそういったものを事前に体験してもらうんですね。はいでその,その担当する社員ってほぼほぼ新卒の子がそういった派遣だったりとか私たちはそ,のそういったインターンチックアルバイトっていうところでお金をもらえるアルバイトですね、うんまあ、そのインターンシップというふうな形でやらさせていただいておりましたが、うんまあ、その大手の旅行会社だったり大手の百貨店だったりもう本当そういったその留学生が自分たちで探しにくいような、うん、そのインターンチックアルバイトですねそういったところを紹介させていただいて、うん、だい年間でこの時は就職支援は500名ぐらいです毎年だいたい500名前後やらさせていただいておりましたが大体、うん、泣いて決まる子は9割ですね420名前後は泣いて決まってましたねすごいですねなんで基本的に、はい、ほぼほぼ、はい、大きく挽回しましたね。そうですね。なんでそれななんでそうかって言ったら、まずその日本の企業って何求めてるのかとか、どんな仕事するのかっていうのはそこに入ればほとんどわかりますよね。うん、そうですね。まあこういったその単発のイベントだったり、うん、日本人と一緒に生活できるような体験だったりとか、まあ。基本的に留学生が日本のこと好きになってもらって成長もらしてもらってもここに残ってもらうというようなその段取りで生活支援をやらさせていただいておりましてでそういった子たちにその前職でもやりました就職する時に必要なことだったりまあ履歴書の書き方から面接のやり方からそれを毎週ですねそのこの時は NP 軸っていう軸を作っておりまして。
<笑>で3回鉛筆軸にその参加すれば卒業できるというような話にしておりましたので,でも結構皆さんはそこで3回勉強すればほぼほぼですね就職できるような能力をつけてもらっていました面白いですね、はいえー、そういったことを4年間ずっとやらさせていただいておりましたそうなんですかいや僕も,もう今でも名古屋大学とか協力大学で、はいはい留学生を中心に三学連携プロジェクトをやってるんですけども、はい、でそれよりも結構あの称賛されるというか評価は決して悪くないんですが、はい、NP さんはもう何年も前からそういったようなことを手掛けられてるんですよね。そうです,すごいですね。でそれでちょっと、えー、2017年に今の会社ユニワードシェア立ち上げましたけども。思いとして、もちろんその前の会社もすごい良かったんですけど、多分エイリエットさんも外国人支援してて、その分かっていると思うんですけど、最近ですね、結構本当に日本に来たいっていう方ももちろんいるんですけど、その割合がどっちかというとですね、なんかブローカーに騙されて、日本に来ちゃいましたっていう方が特にですね、今ベトナムとかネパールあたりは増えてきてるんですね。うん、多いですね。で、他の国もあるんですけども、だったらこの、えー、やっぱその日本の企業、やっと外国人取っていこうというなったときに、いや、外国人ってこんなもんかってなっちゃうとですね、うん、あんまりいい効果にならないと思って、どっちかと,いうと海外まで手を伸ばして事業をしていきたいと。なるほど。でそこを全速の方はもう国内で、かつ、まあ、できれば東京だけでやってほしいという、その、やり方ですね会社の方針がありましたのでだったらまあ、うん、自分で会社をその立ち上げていこうとっていうのが一つともう一つはもともとその、うん、私その日本に来る前に35歳で起業したいという夢を持っていましたのでそうですかはいあの NP はあの35歳以上とは全然思ってなかったんですよ<笑><笑><笑>あの見,見た目からすると全然あの35とは思わないんですけど<笑>ちょっと今はい年齢が少しバレちゃってショッキングです<笑><笑>今今30そうなんだめっちゃめちゃ若く見えるんじゃないですか<笑>ありがとうございます今3037ですけども、はいはい、その、えー、そうなんだ334で起業しまして一応目標よりも早く起業はできたんですけどもまあでも自分のその素晴らしい計画ですね私がネパールから来る時もちろん少しブレスアップはしておりますが基本の例えばその有名って言いますかねこの時に何やるっていうのはもう全部決めていまして、うん、まあ一番最初死ぬ日って言いますかね、うん、変かもしれないですけど死ぬ日を決めてそこから逆算しながら今事業やっておるんですけども、うんまあ、そこまで<笑>全部計画通りですねやらさせていただいたというところで、まあ、起業したというところですね。なるほどでえっと今の会社、立ち上げられた会社はユニバードっていう会社ですよね。ユニバードも、まあ、外国人の就職支援を、はいえー、主な業務とされているんですか、はい、そうですその就職支援面なんですけれども、ユニバードになってから少し業務内容は変えておりまして、えー、まずですね、えー、基本的に海外にいるときから、まあ、その日本の企業に入った後までの支援していこうというワンストップで全部やっていこうというのはユニワードの考え方なんですね。いわゆる定着支援、ね、そうです定着支援までやろうというところはユニワードの業務範囲になるんですけど、はい、昔でどっちかというと生活支援、はい、就職支援も
その日本に来た後のもの真ん中のところだけは中心にやってたんですけど、うん、今はまずその私は海外に行きい,そのいますと今例えばじゃあベトナムにいますとそうするとベトナムから日本に行きたいんだと、はい、でベトナムの大学も卒業してますと、はい、じゃあそうすると選択肢としては日本の日本語学校に行くのかもう直接就職するのか。ええ、両方の支援してます例えばその日本語学校を紹介させていただいてそこで勉強した後に就職支援だったりまた日本の大学院に入って就職支援だったりもできますし直接ベトナムからもう就職支援っていうところもできます。なるほどっていうところこれについて、はいえー、あのぜひちょっと聞かせてもらいたいんですけど、はい、あのちょうどこのユニ,ボールユニバードについて紹介するにあたって。はいエンティさんは、はい、あの最近こうブローカーに騙されて借金までして日本に来てる留学生が増えてるっていうふうにおっしゃったんじゃないですか。はいはい、そうですね。はい、えー、でこのまあ学生は、えー、ちょっとまあ昔の留学生とは違う目的を持ってやってきてるっていうか、はい、違う意識っていうかはい、はいはい、思って日本にやってきてるとは思うんですけども、はい、あの基本的に最初にあの日本語学校に入る子が多いと思うんですよね。そうで,すねでまあ,あの NP さんはその日本語学校へのなん,なんていうか、はいえー、入学支援もされているというふうにおっしゃったんですけど、はい、どうですかその,その辺の,その悪質なブローカーであったり、はい、あるいはそのなんていうかあの、えー、いわゆる出稼ぎ留学生で食っている日本語学校。はいはい<笑>ですね、そういったようなところを相手にしてるんですか私は基本的に適正校をその適正校であればやっぱその日本の法務省がまあ認定しているというところが一つあると思うんですけどそれを中心に付き合いさせていただいております。でもちろんそのいくつか学校でですね新規で日本語学を作っているというところは適正校にはならないんですけどもこの場合はそういったその経営者の思いだったりとか、はいその逆にですね、日本語学校ありながら、例えば6名とか10名とかには奨学金も出しますっていうその学校もあったりするんで、そういったその逆に留学生、とりあえずそのその金の卵みたいな感じでお金しか見てない日本語学校じゃなくて、ちゃんと教育していきたいですよと、そのために日本語学校作ってますっていうところを、まずそのこちら側の日本語学校を選ぶ基準になるんですね。なるほどで現地側も結構私その現地の日本語学校をもうベトナムだったら今30近く訪問しているんですけどもでネパールだったら多分その50近くですね、うん、でインドネシアも10近く行っておりますが、うんうん、結構いろいろ国行きましてちゃんとそのまあ考え方ですね、ええ、学生を何で送ってるのかと例えばベトナム行って最大手のですね一番日本でですね今年間500名ぐらい留学生を送ってる日本語学校さんは私を付き合合わなかったですね理由としてはもちろんそのいっぱい送ってるんですけどもその、うん、付き合えるんですがでも経営の考え方はお金しかないんですね、まあ、とりあえず送ればいいっていう考え方を持ってるところがあったのでそれじゃなくて留学生にこういった日本のちゃんとした情報ですね伝えてその留学生からも基本的に教育費かかる教育費多分日本語を勉強しないといけないんで取りますけどそれ以外の裏のお金って言いますかね。そういったものは通らないっていうような日本語学校。だいたい今ベトナムですと2カ所しかないんですね。30ぐらい行きましたけど、2カ所と付き合わせていただきまして。<笑>で、インドネシアも今1カ所だけですね
のでネ,パルでネパル今参加賞ですけどもそういったその結構厳選してるんですね誰でもいいから付き合うというところなくてそう,、ねえー、そういった厳選させていただいてでちゃんとその留学生もそこから来る留学生はある程度その日本で就職だったり将来的にこういったものを学んで、まあ、自分の国のためにやりたいというような思いを持ってる子たちをまあ連れてくるということをやらさせていただいております。素晴らしいですね。まあ、あの高い理念を持って、はいはい、そういったような支援をされてるっていうことですよね。はいはいえー、まあ、学生の支援を言いながらも、はい、こうお金お金ばっかりに目がいくようなところも少なくないと思うので。はいはいまあ、あと私がやってほしいのは国がですねちゃんとした留学生の,その、まあ、目的ですねその今アルバイトでしその制限してると思うんですけどそれじゃなくてどっちかというと勉強で制限してほしいんですね。例えばそのアメリカもご存知だと思うんですけどアルバイトって学業以外はダメだったりとかすごい優秀だったら認めるけどじゃないと認めないだったりとか。まあ、結構基本的に認められないんですね。そういったものあったりとか、えー、そのオーストラリアでもそういったものが結構あったり、あとその、もともとそれも別にその日本の今ですね、その人手不足なんでそこまでしなくてもいいと思うんですけど、入り口のところですね、例えばアメリカもそのヨーロッパもですね、トーフルとかトイ、そのトーフルですね、主にそのアメリカですと、トーフルで何点取らないとそもそも受け付けないぞっていうところ多いじゃないですか。そうで,すね、でも日本ないんですよ実は。で基準がないんです、ね、基準も150時間の日本語を勉強すればいいって言っておりますがそれって別に日本語<笑>日本語学あれば誰でも発行できるようなものなんで逆に、はい、例えば N5 だったり N4 だったり N まあ私は結構その N45 書く CS やだったら逆に日本に来ていいよって言うと多分ブローカーは入らないと思うんですね教育しないんでブローカーは。なるほど、なるほど。なんで、そういったその逆に。まあ、でもそれ、えーそれ、それがでも日本政府の、はい、ほなんていうか、本音と建前のところがあるんじゃないですか。そういうことですね。だって、今ですね、<笑>その新しいビジョン、特定技能って始まったじゃないですか。そうですね。特定技能が N4 で、はい、留学生が N4、N5 求めないっていうのは逆におかしいじゃないですか。<笑>日本で勉強をそうそうし,<笑>しに来てるのに。はい。これはその、えー、私もそのもちろん日本政府にもお願いはしておりますが逆に N5 でもいいですし N4 でもいいですし逆にその基準は決めた方がいいと思うんですね例えばその日,本日本語学校に来るときには N4 今海外から日本の大学に来るときに N2 なんですよそれは明確なんですなるほどその海外から直接来ることもできるんですけど、大学、その場合は大大学大学です、ね、N2 合格しないと認めないんですよ。はい、同じく日本語学校だったら N4、はいはい。で、あとその日本語学校卒業するときも条件つけた方がいいと思うんですよ。アルバイトで制限するよりも逆に N2 なのか N3 なのか合格しないと入れないとか、ええ、あと専門学校とか大学卒業するときの条件 N2 なのか N1 なのか。それで逆に今、業種でですね、うん、就職できるできないってあるじゃないですか。それじゃなくて、N2 なのか N1 持っていれば誰でも就職できますよと、どの業界でも就職できますよっていうような形を取った方が、まあ、日本のためにもなると思いますし。でいやいや、おっしゃる通りですね。あの、こう、入り口と出口の一本化ですね。はいはい、今、全く、あの、
こう噛み合ってないっていうか、つじつまが合わないような制度になってきているので、はいまあ、あのそれをど,どのように直していくのかって、多分諸説はあるっていうか、いろんなアイディア、えー、たくさんあると思うんですけども、でも現状だとダメっていうのは。おっしゃる通りだと思いますね。そう,す、ねまあ、そういったところ、もちろんそのちょっと脱線しましたけども、日本政府も動いていけば、でも結構いい学生がもっと来るようになるので、まあ、私の思いとしてはそういったその勉強したいで、今結構、最近ですね、就職の相談でですね、もう日本語学2年、専門学校2年、その4年ぐらいいますけど、まだ N3 も取ってませんっていう学生結構増えてきてます。いますよねそうするとなかなか支援しづらいですね,すねじゃあそれは本人の問題なのか学校の問題なのかっていうところですと私から見ればもちろん本人には問題はあると思うんですけど学校にも問題ないのかなあ,あるのかなと思いましてああ仕組み仕組みの問題だと思うんですよです、ね、本当に、はい、えー、えー、そういうところですかいやあのそれぐらいのその能力を持ってないのに、はい、卒業させてること自体は、えーはい、おっしゃる通り大きな問題だと思います。そういうそのような人々が日本社会でやっていけるのか食っていけるのかっていうとそう,、ね、そうじゃないんじゃないですか。そうですね。あの、えー、教育機関っていうふうにこう名乗ってるくせに、はい、また悪<笑>だと、えー、思いますよね。ちなみにそれは子供さんですか？あ、すみません、今声聞こえちゃいました。おいえいえ,いえ,いえ聞こえますけど、<笑>あの元気そうですね。子供さんは何歳ですか？<笑>今子供は下の子は一歳で上の子は五歳です。ああ、もうあのそうです、元気そうですね。多分。今別の部屋だと仕事してますけど。にぎ,にぎやかな家ですよね。<笑><笑>まあちょっとその今その私仕事部屋一つありますけど仕事部屋で私仕事してるんですけど隣二つの部屋は子供遊んでるんですいません。少しいやいや止めないです止めないです、はいえー。子供の子でもそれもちょうどあのそれと関連する、えー、ところなんですけど最近やっぱり仕事はあのお家でされてるんですね。そうです。もう今はずっと在宅勤務でして、で実はその、えー、今弊社が入ってるのって結構大きなビルなんですね。はい、はい。でもう最近毎週ほどですね、そのビルのもちろん弊社が入ってる会にはまだ出てないんですけど、他の会でコロナが。その出ましたっていうニュースが上がってるんで、なかなか,なかなか同じビルですから行きづらいじゃないですか。いやそれはそうですよ。<笑>それはそうですよ。なんで今その、えー、それでですね、なるべく在宅にさせていただいて、まあ幸いなことにですね、一つその仕事部屋あるので、えーえー、その仕事は在宅にさせていただいておりまして。なるほど。あの、僕はですね、NP に対するイメージは結構外出、外出が多い、はい、出張が多い、はいえー、っていうふうに思ってるんですけども、在宅勤務に変わってから、はい仕事がどのように変わりましたかその基本的に私、本当に大体その月の半分以上は外なんですね。もうオフィスには週1いるかいないかぐらいですけど、<笑>うんうね、もうまずそもそもですね、この,こそのコロナウイルスの,かんその関係でですね、もう3月から4月にかけてですね、まあ、5月も今、中旬まで来ておりますが、企業訪問だったり、えー、あと公演結構多いんですもう月大体10本ぐらい公演してたので、はい、それ全部そのキャンセルになっております。なるほど。なんで、基本、出張を伴うものは全部
キャンセルになっておりまして、で、公演も全部キャンセルになっておりまして、企業との採用の打ち合わせも全部キャンセルになっております。で、今、在宅で、<笑>でもそれが基本仕事むしろな、何をやってるんですか<笑>ですよね。で、えー、もちろんその、今、できることっていうのは、まずどっちか企業側じゃなくて、人材側で結構、もう、その逆に私内定取り消されましたなんか次に紹介できるところないですかっていう方だったりとかまあいや就職活動やってるんですけどなかなか面接もできませんっていう方だったりその逆にこれから日本に来たいですっていうでもどうすればいいかわからないと今のコロナの状況でそれで人材側の面談だったりとかそのフォローだったりとかそういったところが中心になるかなと。というところで、まあ、業務で、大体その、1日ですね、2、3件ぐらいですね、面談をしながら、まあ、業務をどっちかというと人材側に変えてですね、でも、すぐにご紹介できる企業はないので、えーえー、そこは大体6月からですね、えー、おそらく上場に戻ってくるのかなと思っておりますが、そういったその人材側の仕事を、まあ、自宅でですね、主にスカイプ、ズームを使いながら面談させていただいているというところでございます。なるほど。あの、まあ、みんなご存知だと思うんですけど、日本は少子高齢化ということで、はい、まあ、労働人口が劇的に減ってきてるんですよね。はいはい、で、まあ、それをこう補う一つの手段として、まあ、海外の人材ですね、はい、外国人の留学生。はいえーえー、は力になれるっていうふうに、まあ、NP さんはもちろんご存知なんですけども、はい、私の NPO、グローブライチも、はいはいえー、そのセリフでやってきてるんですが、はい、もう完全に変わってしまいまして、はい、もう、えーえー、その給食側が非常に困難ですよね。はい、そうですもうそのあの今、そのリマン族以上のショッキングになっていると思うんですけども、おそらくですね、えー、私そのこれオリンピックあるかないかで結構変わってくると思うんですね。来年その東京オリンピックあれば多分来年にはほぼほぼ回復すると思うんですよ。おお。でもほぼほぼっていうのはそれはあの労働市場。そうそうそうそうそうそう,そう採用がほぼほぼもうその元にそのもちろんその例えばその今そのもともと百あったとしたら。80とか90までには行くんじゃないかなと私の外になんですね。でもこれ、このコロナが、例えばその、来年まで伸びて、だらだらとなったら、多分かなり苦労すると思います。はい、うん、なるほど。もう結構外国人は日本から出て行ったり、もうこれから日本を目指さなかったり。うん。でこれはその、うんうん、余談にはなるんですけど結構最近ですね、ええ、5年以上日本に暮らしてる外国人からの相談で結構その話をしてるんですね例えば一番最初に私が支援してた子たちって、うん、大体今別の会社のマネージャーだったりとかそういったところをやってる方が多いんですけどもそこをその、はい、すいませんちょっと今子供の鳴き声が申し訳ないです。あのもし必要だったら全然あの手伝いに行ってもらってもいいですよ。<笑><笑>もし、えー、泣いているのであれば。<笑>はい、大丈夫です、大丈夫。今、妻い,いるので、おそらくその,その兄弟2人で遊んで、なんか欲しいものが手に入らないと、そのはいはいはい、そのまあ泣いちゃうんで、えーまあ、そこは別に。いいと思いますもう世界共通です、ね。はい、そうですね。はい、で、その相談,<笑>相談は我々は今後日本で
暮らすべき国なのかっていう相談が結構増えてって,て、うん、なんでそう思うのっていうふうな話で言うと、うん、いや日本政府の対応にびっくりしてますと。ええ、でまずその一番最初にそうですね掘り下げてくだ結構言われてるのはそもそもその意識いやその決定するその今回のコロナで中国から、うん、始まってると思うんですけど中国でもちろん最初一気に拡散したんですけど一気に止めたんですよね。な、う、ぜ、ん、かといったら、うん、もう全部ロックダウンでもう投資封鎖してるんですよね。はいで1ヶ月なし、ないしは2ヶ月でほぼほぼもう元に戻して海外から入れないようにそのしていると思うんですけど、でも、ヨーロッパもアメリカも日本もどこの国もそんなことをほとんどやってないんですよ。うん、やってないで、ね。封鎖と言いながらでも、いや、買い物しないといけないんだとか、まあ、いろいろ、もちろんその民主主義の国だからって言われたら、それまでなんですけど、でも今回って民主主義どころか、ちゃんとやらないと。でも、ちゃんと1ヶ月ぐらいやれば、そもそも、その、全員に検査して、怪しいと全員に検査すれば、ほぼほぼ就職するものだと私は、まあ、認識してて、ほとんどの外国人も同じようなことなんで中国から始まったのに、中国を見習わないのかとか。うん、そうするとその意識的にですね判断するのは遅いで今後もいろいろこういったその自然災害あった時に意識が遅くなってその、うん、いや多くの国民もう幸いなことで日本はそこまで多くはないんでその今アメリカもそうなんですけどヨーロッパは非常に大変な状況になってるんですけど、まあ、そういったところでもう日本の,その決断力にがっかりしてるっていうこう。だったりあと多分な何かの議員今回その日本政府が一時金として10万の渡すっていうことしていてもうまず幸いなことの外国人にも渡すことになってるんですけど、うん、一番最初って結構議員の中でですね、えー、なんで外国人に渡さないといけないんだっていうふうな感じで出ていたいいと思いだと思うんですけど<笑>それを、えー、そもそもじゃあ税金はなんで外国人は払わないといけないんだと逆に日本人に異常の上位例えばそのその。私9年前にこの仕事始めたんで9年間ずっと仕事してる子ですと年収も1000万級の子が結構いるんですよ、うん、そうすると普通の日本人よりも税金めちゃくちゃ払ってるんですそうですよね<笑>で別にその,、ね、そのお金欲しいじゃなくてその平等に扱ってくれないそれまでも考えられない議員その政府関係の人がいるっていうのはびっくりっていうような内容の相談が結構あって、いや、これから私たち本当にこの日本で暮らしていいのかっていう、まあ、皆さんが考えられたっていうところで、まあ、今後ですね、うん、外国人ですね、もう日本にずっと住む、住まないっていう、その意見も分かれてくると思うんですけども、まあ、そうですね。まあ、その時に、一、え、つ、ー、まあ、日本の国もですね、外国人、その、まあ、自分の国であんまり、その、その例えばアジアの子とかは自分の国は貧しいからこっちに来てるっていうその日本人の意識だけじゃなくていや向こうでも別にその暮らすことできるけどもっと成長したいもう他国でいろいろ文化を学んで、うん、その別の国でも成功していきたいってい思いを持ってる子が結構多いので、うんうんうんまあ、そういったことを意識しながら、まあ、外国人を採用したり外国人と付き合っていくと結構日本も。より良い皆さんから学ぶことも結構多いと思うので、ええまあ、そういったところをやっていかないと、ええ、日本も将来的にはいや誰も日本に来ませんねってなると非常に私としては日本好きなんで悲しいなと思います。<笑>いやおっしゃる通りですね
まああの私は日本人と結婚してるし、はい、あのまあ将来はえっ、ー、と別に今回のコロナの影響で住むべきかどうかっていうところは、はいまあ、疑問は持たなかったんですけど、はい、ただし、まあ、あの日本政府のそうです、ね、決定力リーダーシップ、はい、あの率先して状況を把握して早く手を打つ、はいえー、その能力の欠如に、えー、大きく、まあ、驚かされましたね。はいあのそして、まあ、おっしゃる通りあの多分ほとんどの外国人は、まあ、自分の母国からやっぱり話が入ってきてるので,、はいそうですよね、あの日本があんまり,あんまりにもそれとこう乖離してて<笑>あの外出自粛とかですね休業要請って言ってるのに全くそうなってないですとか、はい、いやそうですねあの、えーえー、いろいろやっぱり違和感を覚えるところが多かったと思うんですよね。そうですねまあ、多,多かったというかあの別にまだ続いてるところもあってあの全て過去形に、えー、することは多分あのちょっと軽率かもしれないんですけどもでも今回は多くの外国人が。まあ、いろいろ考えさせられたと思うんですよ。そ,、ね、それは、はい、共感できます。共感できます。なんで、まあ、そういったところもちょっと脱線しましたが、うん、まあ、今、外国人はそういったことも、えー、その、思っていることがあって、で、ちょっとその、少し本題に戻しますけども、その、えー、もうそういったその、入り口の支援で、えーえー、まあ、もちろんその、日本に来た後の生活、そういったアルバイトだ、インターン地区アルバイトですね、どっちかというとその、居酒屋とかコンビニのアルバイトは基本紹介してないんで、どっちかというとそのその成長できるようなアルバイトをあとその次にその就職の支援させていただいてで結構その今力入れてるのは定着支援と言いまして例えばその結構外国人って1年以内に辞めようこの会社に言おうか辞めようかって思ってる子結構多いんです,そうですよ、ね、で、はい、大体3年以内に辞める子って大体4割近くいるんですよはいはいはい、で5年で大体7割近く、これは私の肌感覚、私が支援した子たちの,その中での、うん、情報なんで、その少しその全体の留学生で少し割合はずれると思うんですけど、じゃあ 10,、えー、10年いる子って言ったら9割はいないですね、1割もいるかいないか。うん、で、うん、私の中で基本、会社に3年いてくれれば、その会社のまあ不満とか不安とかにならないと思うんですよ、あこの会社成長したっていう。うん意識を持って出て、もう卒業、次のキャリアを考えて出てくる方が多いと思うんですけど、でも3年未満で辞める方って、ほぼほぼ会社に不安、不満があって辞める方が多いんですね。うんで,ね、で、そのためには、やっぱその本人にもある程度問題があって、会社にも問題があるんですね。それをちゃんと教育していかないといけないんです。いやいや、おっしゃる通り、おっしゃる通りですね。まあ、こういったような。まあ、いわゆる、えー、と異文化間コミュニケーションであったりそういったような問題が、はいまあ、多々あるし日本企業はあの 100% 外国人材の能力を引き出して企業の成長へと、えー、結びつけるような活用の仕方には至ってないのは現状ですので,、まあ、ですまだまだ改善の余地はあると思うんですね。いずれにしても日本語はこれから人口が減っていきますので、はい、外国の力ですね。私が思っているのは日本好きな外国人を残してほしいなと思いますけど、はい、そ,そ,のその辺があるなるほど,なるほど<笑>好きって何で好きって言うんですかっていうのもあるんですがでもやっぱその本人が残りたいと
その言いながら残れないという仕組みが今あるので、はい、そこを変えれば結構日本もですね海外からもっといい国になると思いますし私5つその日本の言葉ですげえその好きな言葉があって「5だから5に従え」っていうのもあると思うんですけど。そのこれは好きな外国人と嫌いな外国人がはっきり分かれるんですね。はいはいはい、で私はどっちかというと日本って全く違う文化の国も,もちろんその東アジアだったら近いその文化の方々もいるかもしれないですけど、うん、結構日本って奥深い文化があってあと地域によってもその文化が違った例えば東京の文化と名古屋の文化と大阪の文化全然違うんですよね。うんで受け入れ方も全然違ったりするので、はい、でも私は皆さんにその言ってるのは、えー、まず自分がいる日本のその地域の文化を全部吸収してくださいいいものも悪いものもでそこから自分の国の文化と日本の文化を逆にそのどっちがいいのかな判断してくださいで一番いいものを世界に出してください、はい、日本にじゃあ日本のダメな文化を逆に自分のいい文化で変えていくで一つその仕事でその事例を話した方が多分皆さん分かりやすいかと思うんですけど日本って上司が帰らないと部下は帰れない文化がありますそれご存知ですよね海外,ってそのうん、海外ってあんまないじゃないですか。ええ、かでも、じゃあ、でもお、多くの外国人、1年目、新卒で入りました。でも、上司がいるのに帰っちゃうという子ですと、浮いてしまうんですね。いや、もうこの子使えないって言って、うん、仕事はあんまり回すなかったり、ね、あと、その信用がしなかったりするんで、じゃなくて、まず1年目は全部その上司と一緒に仕事していく。まあ、少し辛いかもしれないんですけど、でも、その結構日本私も日本の会社でですね6年近く仕事してましたので本当にこの残業、はい、要はその付き合い残業いりますかいらないんですよねで実際残業してる方も例えばその9時から6時まで仕事でしたら6時までの生産性と6時からじゃあ終電まで12時まで仕事してる生産性で全然違うんですこっちがこっちが100だったらこっちは30とか40なんですよ<笑>そ,そうすると別に6時間残業じゃなくて2時間でいいわけなんですね。っていうところを本人がちゃんとダメ出しをしてまず学んでダメ出しをして次どうすればうまくいくのか提案していく。その新しい文化を作っていく。だからその、大体最初から、はい、いや、私なんで付き合わないといけないんですかなんでその仕事終わってるのに上司がいるからいないといけないんですかって反発するのも、まあもちろん人それぞれなんですけど、まずそれもなんで日本人そうするんだろうって学んで、そこから新しくですね、ずっと同じことを、うん、もう鵜呑みになってやっては欲しくはないんですけど、その環境を変えてほしい。学んでから返したいやその、うん、例えば入ったばかりの頃何も分かってないのにい,、ね、そのいやこれはおかしいじゃないですかと言うと誰も聞かないけど年1年とか2年でやってある程度実績も作って、うん、これをこうした方がいいですよって言ったら会社も考えますよね。まあ、そういったところをその、えーえーまあ、5だから5に従えというその例えば日本の文化をまず学んでくださいという意味合いで使っておりますが学んだ上で。やれば結構日本で活躍する場が多いと思いますし
。で、あとエプソンの、うん、外国人ですね、みんなその口揃えて言うのは、エプソンの環境ですね、まあ、その住,住みやすさは日本はすごいあると思うんですね。でも働きやすさは、海外と比較すると若干、うん。違うもう働きづらいという方が多いと思うんですけど<笑>もうこれは、まあ、何を選ぶかでも私言いますけど、えーえー、3年間日本で日本企業で働いてる子は世界どこでも活躍できると思いますその逆にそれぐらい日本の会社を教育したりとかあ、えーまあ、空気を読むっていう文化相手が言わなくても分かるような文化だったりとか、えー、曖昧な数字でも仕事しないといけないな、えー。そうすると海外って全部クリアになってるので、はい、もう楽なんですよ。でももうどこの国でもその活用できる人材になるので、なるなるでね、だからそういったところを結構そのマイナスに捉えるんじゃなくて、逆にこれはプラスに、はい、じゃあ将来のためにどういうふうにプラスになるかって考えてやってくれれば結構活躍する外国人は増えるんじゃないかなと思います。うん